0: Die letzten beiden Spiele waren besorgniserregend, das war schlecht, das war ein Offenbarungseid. So langsam sollten nochmal die obersten Bosse der Oma erkennen, dass alles in die falsche Richtung läuft. Unser
1: BVB-Kultfan pöhler Patrick, der leidet und er ledert mal wieder in der Sprachnachricht gegen seine geliebte Borussia. Und man muss sagen, so ein bisschen kann ich ihn verstehen und der ein oder andere Borusse und alle anderen Stammplatzhörer sicherlich auch. Borussia Dortmund geht echt, ja, mit negativen Gefühlen in diese lange Winterpause. Wir sprechen auf jeden Fall darüber und gucken natürlich auch sonst auf den letzten Bundesligaspieltag vor der WM. Schauen mal, wie viele unserer WM-Fahrer haben eigentlich getroffen, wie viele haben gut gespielt. Wir gucken, wie haben sich die Bayern in Gelsenkirchen geschlagen. Das war ja doch, sagen wir mal, so ein lockerer Aufgalopp für Katar. Bloß nicht mehr verletzen, das war die Devise dieses Spieltags. Außerdem gucken wir in die Abstiegsregion und leiden so ein bisschen mit dem ersten FC Köln. Also viel Spaß beim Reinhören in diese ja, Diskussionsfolge. Ich bin Kirjanga Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatz, Freunde. da sind wir wieder. Und Flo Witte und ich, den ich ganz herzlich begrüße, wir sind vielleicht so ein bisschen wehmütig, dass die Bundesliga jetzt erstmal in eine zweimonatige Winterpause geht. Das gab es ja so noch nie, wir haben es angesprochen. Und dein Kumpel Basti, der hat so ein bisschen vermutet, Flo. Es war dann doch der Spieltag, wo sich, ja, keiner verletzen wollte. So will ich es mal formulieren.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, du sprichst ja auch das Topspiel an, was wir jetzt äh, gestern Abend hatten, 18.30, äh, Schalke gegen Bayern. Da war es wirklich so, das war Kicktipp ohne Anfassen, Bayern schon ein bisschen im Schongang. Kann man auch verstehen, alle elf Spieler aus der Bayern-Startelf fahren wirklich nach Katar, von daher da hatte wirklich keiner Bock, vielleicht die letzten 10% zu geben und da noch eine Verletzung zu riskieren.
1: 2 zu 0 für die Bayern am Ende und bevor wir gleich drüber diskutieren werden, Flo, hören wir mal rein in die Sprachnachricht von Jonas Ortmann, denn der war im Stadion und hat das Spielgeschehen genauestens beobachtet.
0: WhatsApp
2: ab. Am Ende ist es ja niedriger als erwartet, was kann man schon sagen. Die Schalke haben sich ordentlich verkauft, haben defensiv, vor allem in der ersten Halbzeit, ein ordentliches Spiel gemacht. Die Bayern nicht so zum Zug kommen lassen. Die, da hat allerdings auch ein bisschen die letzte Konsequenz, sehr wahrscheinlich mit der Vorgeschichte, dass es ja jetzt für ja, die gesamte Mannschaft eigentlich fast nach Katar zur WM geht. Die letzte Konsequenz sicherlich gefehlt. Schalke hat es ordentlich gemacht. Letztendlich gewinnt Bayern aber hochverdient in allen Belangen überlegen. Er ja, hat fast die ganze Zeit den Ball gehabt und am Ende war es dann ja Jamal Musiala, unsere WM-Hoffnung, muss man fast sagen, der den Unterschied macht. Zweimal klasse vorlegt, das 1-0 mit der Hacke, wo dann Gnabry äh, ganz entspannt in die linke Ecke schieben kann und 2-0 auf Muting, wo er locker einschieben kann. Ja, insgesamt ist das der Unterschied.
1: Ja, Jonas sagt es auch nochmal, alle 11 WM-Fahrer bei den Bayern, so ein bisschen Hauptsache keiner verletzt und das ist auch wichtig. Und ein Serge Gnabry. Der hat sich in den letzten sechs Spielen mit sechs Toren ordentlich in WM-Laune geschossen. Also der Junge macht schon Mut Richtung Katar.
2: Vor allem, wenn man denkt, dass der am Anfang der Saison jetzt ja nicht so die große Rolle gespielt hat. Ein bisschen so ein Sorgenkind war in dieser Superoffensive. Und ähm, jetzt zehnte Pflichtspieltor. und äh, nach Musiala, Mané, choupo und Sané, der fünfte Münchner, der zweistellige äh, Tore erzielt hat in Pflichtspielen. Da muss man sagen, das ist ein bisschen das Wotto, wer ist der neue Lewandowski? Wir sind der neue Lewandowski. Also Bayern hat eine unheimliche Variabilität inzwischen. Ich finde das eine große Stärke, wenn eine Mannschaft so schwer auszurechnen ist. Und ähm, ja, Gnabri, also, das ist kein gutes Zeichen für die Konkurrenz, A, bei der WM und B, auch für die Bundesliga, dass auch der jetzt richtig, richtig in Fahrt ist.
1: Ja, der zehnte Pflichtspielsieg für Bayern in Folge unter Julian Nagelsmann gab es unter seiner Regentschaft jetzt auch noch nicht unbedingt. Zehntes Tor auch in neun Pflichtspielen für Chupomoting. Also, der Junge sticht weiter. Das ist für mich so ein wirkliches Phänomen diese Saison. Und ja, zu Schalke müssen wir kommen. Jonas hat es gesagt. Sie haben sich defensiv ordentlich verkauft. Bringt ihnen alles nichts. Bochum hat am Ende gewonnen. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Da reden wir gleich noch drüber, über dieses Spiel. Und dann diese krasse Statistik, die Schalker gegen die Bayern in den letzten sechs Spielen immer verloren. 0 zu 23 Tore. Alter Schwede.
2: Ja, das ist natürlich heftig und das ist so ein Club wie Schalke, irgendwie kann man es immer noch nicht so glauben, weil man sich immer noch nicht so damit abgefunden hat, was für ein club Schalke jetzt ist. Nämlich nicht mehr der hochgalanz club der im besten Fall da mal auf Augenhöhe mitspielen will. Aber eine Sache will ich einmal sagen für alle Schalke-Fans und da gibt es ja auch eine Menge von euch draußen. Das ist wirklich eine Leistung, die, so komisch es klingt, Mut macht. Wenn du so eine Leistung, vor allem defensiv mit der Stabilität, dass Bayern jetzt nicht 110% gegangen ist, okay, geschenkt. Aber grundsätzlich diese Stabilität bringst gegen ganz viele andere Mannschaften. Wenn sie die immer gebracht hätten, würden sie überhaupt nicht da unten stehen. Und das ist vielleicht eine Geschichte, wo man ein bisschen Hoffnung für die Rückrunde draus schöpfen kann.
1: Eine Erkenntnis aus Bayern-Sicht und vor allen Dingen aus Hansi Flicksicht, sicht die ich bekommen habe, ist Josua Kimmich als Rechtsverteidiger bei der WM. Eher nicht. Also wenn ich gesehen habe, wie Marius Böter den Jungen da ein, zwei Mal wirklich stehen hat lassen und wenn ich mir dann vorstelle, nachher kommen dann Mbappé, Richard Litson und wie sie alle heißen, die feilen schnellen Stürmer, Außenbahnstürmer, dann würde ich Josua Kimmich doch eher nicht auf dem RV sehen. Aber ich aber, glaube, aber, der aber ist ganz
2: ja kurz dazu. Ich, ich glaube, das wird A, eine Sache gewesen sein von eben diesen letzten 5 bis 10 Prozent, die gefehlt haben und B, wissen wir ja, das ist ja so ein bisschen bei Philipp Lahm war das ähnlich, die wollen ja alle gar nicht außen rechtsverteidigung spielen. das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Fußballer-Ding, verpönt, die wollen alle in der Zentrale stehen, der Mann sein, der die Strippen zieht, kann ich auch verstehen. Ich bleibe dabei, wenn das auf der Rechtsverteidigerposition nicht läuft bei der WM, im Laufe des Turniers und wir sehen, wir haben da eine Schwachstelle, dann wird Flick mit Sicherheit auch auf Kimmich zugehen und sagen, Junge, kannst du dir das vorstellen? Und wenn man dann gebeten wird, für Deutschland sich zu opfern, ich glaube, dann wird das auch machen und dann wird das auch gut aussehen.
1: Ja, das stimmt. Dann lass uns jetzt weitermachen mit Stand gestern Abend. Dem ersten Bayernjäger kann sich heute noch ändern und der heißt überraschenderweise nach dem Saisonstart, so müssen wir es sagen, RB Leipzig, die 2 zu 1 gewinnen bei Werder Bremen. Für Leipzig war es der vierte Bundesliga-Sieg in Folge. Wettbewerbsübergreifend sind sie jetzt schon seit 13 Spielen ungeschlagen, 11 Siege davon und seit der Übernahme von Marco Rose hat kein Bundesliga-Team, auch nicht die Bayern, mehr Punkte geholt, nämlich 23 aus 10 Spielen. Also das ist so das Comeback der Hinrunde für mich. RB Leipzig, wirklich Marco Rose, Top-Job und ich habe es mehrfach gesagt, er wird wird sich in seinem stillen Kämmerlein mega freuen, dass er deutlich vor seinem Ex-Klub ja, Borussia Dortmund steht.
2: Schönen Gruß nach Dortmund. Die werden darüber sehr, sehr dankbar, da zu stehen, wo Leipzig jetzt steht. Ich finde auch, die haben sich so ein bisschen rangesneakt und die sind jetzt Bayernjäger. Und das ist ja eine Mannschaft, die eine Qualität im Kader hat, wo man wirklich glauben könnte, dass sie möglicherweise echt eine Konstanz reinbekommen und für Bayern nochmal gefährlich werden. Ich meine, das ist alles eng beisammen jetzt in der Bundesliga. Und ähm, jetzt kommt die Pause, da wissen wir nie, wie gut die Mannschafts verkraften, aber grundsätzlich Hut ab vor RB Leipzig, Hut ab vor Marco Rose. Das ähm, ist eine Mannschaft, die ein bisschen Fantasie ausstrahlt, dass wir möglicherweise doch eine spannendere Rückrunde haben, als wir erwarten
1: können. Schön, dass wir den Rückgrundauftrag sehen mit eben genau dieser Partie Bayern gegen Leipzig.
2: Ja, da ist dann äh, man kennt das ja nach großen Turnieren irgendwann ist dann so, ach was heute ist keine WM mehr, dann ist man so, hat es man sich so dran gewöhnt, aber das Spiel oder die Ansetzung kann dann gleich äh, richtig Vorfreude machen auf die Bundesliga.
1: Ein Wort noch zu Niklas Vöhlkrug, ich habe eine Statistik rausgesucht, sechs von zwölf Groschongen hat er genutzt. Wenn er bei der WM eins von eins macht oder zwei aus drei, sind wir, glaube ich, alle zufrieden.
2: Genau, also ich glaube, dafür ist er auch da, dass er in, möglicherweise in Spielsituationen reinkommt, wo er vielleicht die eine Chance kriegt und da, wir, wir brauchen noch das eine Tor, dann sollte er es machen. Gestern war ja diese eine Szene in der ersten Halbzeit dabei, wo ich sage, das waren schon so ein bisschen WM-Nerven, das sind Dinger, du hast du gerade die Statistik vorgelesen, der verballert oft Großchancen, aber so eine Großchancen, ich weiß es nicht, das waren schon wirklich, möglicherweise wirklich ein bisschen Nervenflattern von ihm, was ich auch total verstehen könnte, weil die äh, Geschichte hat schon eher so ein bisschen an äh, eine legendäre Mario Gomez-Chance erinnert. Und ich hoffe, das Schicksal bleibt ihm bei der WM spart.
1: Ja, toi, toi, toi. Lass uns weitermachen mit einer Partie, wo der Sieger daraus, nämlich der VfL Wolfsburg, die 2 zu 1 gewonnen haben bei der TSG Hoffenheim, genau die gleiche Siegesbilanz hat aus den letzten vier Spielen wie RB Leipzig, nämlich auch vier Bundesliga-Siege in Folge. Die haben die Partie gedreht in Hoffenheim, wirklich das sehr gut gemacht in der zweiten Halbzeit, seit acht Spielen ungeschlagen, 18 von 24 Punkten, jetzt dann geholt und Wolfsburg steht auf einmal auf Platz 7, nur zwei Punkte hinter dem BVB.
2: Ich bin sehr gespannt, wo das hingehen kann. Wir haben die letzten Tage schon öfter darüber gesprochen, dass sie sich unheimlich stabilisiert haben, dass Kovac da jetzt einen wirklich guten Job zu machen scheint. Und Wolfsburg ja auch eine Mannschaft, die bekannt dafür ist oder ein Club, der möglicherweise in der Winterpause nochmal was auf dem Transfermarkt macht. Vielleicht guckt sich Kovac das jetzt an, sagt, passt auf. da Auf dem Stand sind wir jetzt. Wenn ich noch Spieler A und Spieler B für die, die und die Position bekomme, geht es sogar noch ein, zwei Schritte weiter nach oben. Das würde ich ganz genau beobachten, was da passiert. Weil dann ist das eine Mannschaft, die da da auch in diese Spitzengruppe möglicherweise vorstoßen kann. Von der Qualität her auf jeden Fall.
1: Auf der anderen Seite, die TSG Hoffenheim verliert das dritte Ligaspiel in Folge, stehen jetzt bei 18 Punkten. Es sieht doch gar nicht so gut aus, wie wir es am Anfang der Saison vermutet hatten, weil da haben sie ja wirklich sehr solide gespielt. Die haben 8 Punkte weniger nach 15 Spieltagen als in der letzten Saison. Also die müssen sich wirklich straffen nach der WM.
2: Ja, längste Durststrecke unter Breitenreiter. Äh, ist sie noch nie passiert, äh, drei Spiele in Folge zu verlieren. Und äh, man hatte die auch so ein bisschen auf dem Zettel möglicherweise als Mannschaft, die oben ran gehen kann. Im Moment geht der Trend, wir haben es in der Vorschau schon angesprochen, Jetzt, es war klar, dass das ein Spiel wird, wo sich ein Trend entscheiden wird und bei Hoffenheim muss man jetzt sagen, geht er leider deutlich nach unten. Auch da gilt jetzt für alle, Müssen wir gucken, was in der Pause passiert. Grundsätzlich sind das, glaube ich, bei Hoffenheim, auch wenn man es nie so offensiv formuliert, aber schon andere Ansprüche als äh, die Richtung, äh, in die es der Moment geht. Ja. Leverkusen
1: gegen Stuttgart am Ende 2 zu 0. Für Leverkusen der dritte Sieg im November. Neun Punkte eingefahren diesen Monat. So viele wie in den zwölf Spielen zuvor. Also auch da hat sich der Trainerwechsel ähnlich wie in Leipzig gelohnt. Zwar noch nicht so vollends, aber die sind auf dem richtigen Weg.
2: Ja, Novembermeister könnte man fast sagen, Leverkusen. Ich glaube, da ist alles aufgegangen, was sie sich vorgestellt haben von äh, Xavi Alonso. Das äh, funktioniert jetzt. Jetzt müssen wir gucken, ähm, wie weit dieser Abstand schon ist, wo es für die hingehen kann. Ich bin sehr gespannt. Grundsätzlich brauchen wir nicht drüber reden, dass das eine Mannschaft ist, die unter die Top 4 gehört normalerweise. Das ist ein hochglanzpolierter Kader. Ähm, der Abstand ist schon relativ groß. Aber ich glaube, eine Sache kann man jetzt sagen, und das konnte man vor drei, vier, fünf Wochen noch nicht sagen, die werden jetzt mit Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Für die geht es ab sofort darum, rettet die Saison und äh, versucht da noch so schnell wie möglich auf den einstelligen Tabellenplatz zu kommen und dann so schnell wie möglich unter die Top 6 und da muss man gucken.
1: Lass uns den Blick richten auf die zweite Tabellenhälfte und anfangen mit der Partie Hertha gegen Köln, die die Berliner am Ende 2 zu 0 gewinnen. Und es war so ein bisschen, wie wir in der Spieltagsvorschau hervorgesagt haben, die Kölner rutschen auf einmal ab, befinden sich da mittendrin im Abstiegskampf. Ja, zwischen den Plätzen 13 und 17 liegen jetzt nur noch vier Punkte. Köln ist auf 13. Also da muss man sagen, den tut die WM-Pause jetzt richtig gut, aber die hätte aus Sicht von Trainer Steffen Baumgart durchaus schon vor zwei drei Wochen eintreten können.
2: Ja, das ist eine Mannschaft, die auf dem Zahnfleisch geht. Haben erstmals seit Baumgart da am Amt ist überhaupt drei Spiele in Folge verloren. Karneval ist verhagelt. Und Karneval ist komplett verhagelt gestrichen und ich, ich glaube, das wird aus der Sicht eine ganz spannende, äh, spannende Situation in Köln. Das Baumgart ist ja ein Trainer mit unfassbaren Krediter. Also, ne, es gibt ja wahrscheinlich wenig Trainer in der Bundesliga, die so einen Kredit haben, ja äh, wie Baumgart. Zu Recht auch Verdient. V völlig zu Recht, ja. Nur trotzdem sind das natürlich immer Geschichten, wo man sagen kann, wenn das jetzt negativ weitergeht, ja, da wird dann immer gesagt werden, wir rütteln nicht am Trainer, es wird nichts geändert, da wird auch nicht unheimlich viel Kohle da sein, um jetzt den Kader vielleicht in der Breite stärker aufzustellen, was man sieht, was man möglicherweise machen müsste, wenn man sieht, eine Mannschaft geht so auf Ja, auch weil
1: sie so viel verletzungs genau. hatten.
2: ja, ja, aber, aber klar, da sieht man ja, wir sind noch nicht, also, was passieren kann, wenn man Verletzungspech hat. Darum breiter aufstellen. Da wird aber nicht ohne Ende Geld da sein. Und dann diese Sache mit einem absoluten Kulttrainer, an dem erstmal überhaupt nicht gezweifelt werden wird. Da können sind Mannschaften schon in echt schwierige Situationen gekommen, aus denen man dann nur ganz schwer rauskommt. Und ich wünsche es mir überhaupt nicht, weil ich glaube, Köln ist halt eine Mannschaft, die haben uns so viel Spaß gemacht. ja, In Europa, die haben uns Spaß gemacht in der Bundesliga. Das ist einfach geil. Ich sag's immer wieder, die fünf Minuten vorm, vorm Anpfiff sind in keinem Stadion so schön wie in Köln. Da kriege ich Gänsehaut, obwohl ich überhaupt keine Verbindung dahin habe. Darum wünsche ich denen, dass sie auch auf jeden Fall ähm, schnell die Kurve kriegen und da unten mit nichts zu tun haben, weil ich möchte Steffen Baumgart und ähm, Köln nicht im Abstiegskampf sehen.
1: Noch bescheidener ist die Situation in Augsburg und bescheiden ist noch ein harmloses Wort für die Situation. Sie sind jetzt ligaweit das am längsten siegloseste Team, nämlich sieben Spiele in Folge. Die heimschwächste Mannschaft der Liga, fünf von acht Heimspielen verloren. Auch gestern gegen Bochum 0 zu 1 am Ende, obwohl sie die Chance hatten, per Elfmeter relativ schnell wieder auszugleichen nach dem Führungstor von Antwiat Jay. Was meinst du, Enrico Masen, wird es da jetzt eng in der Winterpause oder ist jetzt Steffen Reuter, sagen Mal gut beraten, wenn er ruhig bleibt und der ganze Club auch ruhig
2: bleibt. Na gut, die, die Ansprüche sind ja nicht so hoch. Nun weiß Aber man, absteigen
1: wollen sie auch nicht, Flo.
2: Absteigen wollen sie auf keinen Fall. Und das ist ja so ein bisschen schmutziges Geheimnis. Die haben ja doch einen größeren Etat, als man meint. Das ist ja eine Mannschaft, die durchaus äh, finanzkräftige Unterstützung hat. Und ähm, wenn ich mir Reuter auf der Bank oft angucke, dann sage ich so, ruhig bleiben ist möglicherweise nicht so sein Ding. Ähm, ich glaube, dass da schon möglicherweise ähm, ein Trainerwechsel noch passieren kann. Nicht jetzt sofort. Aber grundsätzlich äh, sitzt der, glaube ich, wenn es weiter nach unten geht, nicht super sicher im Sattel. Und was ich ganz spannend finde, du hast es gerade gesagt, ich frage mich immer, was steckt dahinter, wenn eine Mannschaft so heimschwach ist und und auswärts deutlich stärker? Ist da irgendwas zu Hause? Leben die Spieler möglicherweise nicht so, kenne mich in Augsburg nicht so aus. Ich glaube nicht, dass dann so die riesigen, großen, süßen, verlockenden Honigtöpfe der Großstadt sind. Äh, ich will das auch keinem unterstellen, aber irgendwas steckt ja dahinter. Andersrum ist es immer leicht zu erklären. Ne? Kann man sagen, ne? Heimspiele, Heimpublikum, alles cool. Aber anders, das ist da würde ich möglicherweise mir mal angucken, äh, den Kader angucken, schauen, Gespräche führen, was steckt dahinter, weil wenn man die äh, Heimbilanz aufbessert ähm, dann, und die an die Auswärtsbilanz anpassen würde, hätte man ja überhaupt gar keine Probleme.
1: Ja, ist ein großes Fragezeichen. Großes Fragezeichen gibt es seit Freitagabend. Über die Partie möchte ich auch nochmal mit dir sprechen, auch bei Borussia Dortmund. Eine Scheißwoche, anders kann man es nicht formulieren. Und die hatte auch unser BVB-Kultfan Pöhler Patrick. Ich weiß, er ist eine streitbare Figur hier in unserem Podcast, aber er hat eine Sprachnachricht geschickt und da will ich mal mit dir reinhören.
0: Die letzten Main-Spiele war besorgniserregend, das war schlecht, das war ein Offenbarungseid. So langsam sollten nochmal die obersten Bosse der Oma kennen, dass alles in die falsche Richtung läuft. Ich werde Edin hier heute nicht an die Wand nageln, denn er ist einer der vielen letzten Opfer, die es einfach nicht hinkriegen, diese Mannschaft auf Spur zu bringen, denen einfach diese lethargische Art zu nehmen, diese Lustlosigkeit, keine Einsatzbereitschaft, keine Laufbereitschaft. Denn das, was wir in Wolfsburg und vor allem in Gladbach abgeliefert haben, das war nicht schlecht, das war eine absolute bodenlose Frechheit. Denn unsere Spieler sind ja vor der Kamera mittlerweile deutlich stärker. Oder wenn ich einen Karim Adeyemi sehe, der sich vor der Weltmeisterschaft in drei Wochen sechs Haarfrisuren verpasst, aber null Tore, null Vorlagen abliefert in 16 Spielen, sollte sich manchmal fragen, ob er nicht mal die Friseurbesuche äh, einstellt und nicht mal lieber regelmäßig auf dem Trainingsplatz äh, unterwegs ist, um vielleicht mal an seiner Form zu arbeiten. Denn wenn wir so weitermachen, werden wir nächstes Jahr nicht Champions League spielen, nicht Europa League spielen, dann können wir noch froh, sein, wenn wir die Conference League erreichen. Denn das einzige Gute ist, dass die anderen fast genauso miserabel punkten wie wir. Aber sechs Niederlagen nach nicht einmal der durchgängigen Hinrunde, wenn das euer Anspruch ist, dann können wir uns begraben gehen und dann solltet ihr euch mal eins vor Augen führen, denn dann wird es im nächsten Jahr nicht mehr für eine Lamborghini oder einen Porsche oder was vor der Haustür reichen, denn dann werden euch mal Gehaltskürzungen erwarten, weil wir nämlich nicht mehr die Einnahmen generieren und nicht mehr volle Hüten haben. In dem Sinne euer Pöhler, bis bald.
1: Alter, der hat eine Krawatte. Ich glaube, es war aus seiner Perspektive noch milde ausgedrückt wirklich Pöhler-Patrick-Verhältnisse.
2: du hörst bestimmt zu. Ganz ruhig, locker durch die Hose atmen. Ich will nicht, dass dir irgendwas mit dem Blutdruck passiert. Ich gebe dem ja in vielen, vielen Punkten recht und ich kann diese emotionale Wut verstehen. Man muss wirklich mal gucken, dass der BVB letztes Jahr mit Rose deutlich mehr Punkte hatte, als er dieses Jahr unter Terzic hatte. Nun muss man sagen, zur Ehrenrettung von Terzic, letztes Jahr waren sie nicht mehr in der Champions League dabei. Da würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn mehr wert? Man ist jetzt in der Champions League souverän weitergekommen, steht aber in der Bundesliga nicht gut da. Oder andersrum, ich glaube, die Antwort ist einfach, die hätten am liebsten beides. Aber Bundesliga, unser täglich Brot, ne? Ja, absolut. Und im Endeffekt glaubt ja auch niemand ernsthaft, dass Dortmund die Champions League gewinnt. Und wenn wir ehrlich sind,
1: Flo, hat Pöhler-Patrick in ganz vielen Punkten auch recht. Und das sind Sachen, die sich beim BVB seit fünf Jahren sechs Jahren durch diese Mannschaft ziehen. Ja, Und es gab auch eine Nachricht von einem Fan bei uns in der Kick-Tipp-Gruppe, der geschrieben hat, dass er am Freitagabend im Dortmunder Block war und viele sich so verwundert, die die Frage gestellt haben, ob intern in der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Und was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Und Sebastian Kehl und die Bosse da oben, Aki Watzke ist ja heute bei uns in der Lage der Liga zu Gast, da könnt ihr gerne mal einschalten. Ab Bild, 9 Uhr? Ab 9 Uhr bei BILD TV. Da muss man auch sagen, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, alle haben gelobt am Anfang Schlotterbeck geholt, Süle geholt für defensive Stabilität und Kontinuität. Die ist aber nicht so richtig da. Guerrero gewinnt in Gladbach einen einzigen Zweikampf. Schlotterbeck, der das Spiel von hinten heraus mit Hummels aufbauen soll, spielt neun Fehlpässe. Also das grenzt alles so ein bisschen auch an Achterbahnfahrt und teilweise... Keine richtige Gier, keine richtige Leidenschaft, da fehlt's irgendwie. Die Mannschaft brennt nicht so richtig aus meiner Sicht.
2: Und man muss ja sagen, man hat über diese ganzen Motzki-Auftritte von Hummels ja viel geredet. Das hat sich dann viel auf die Person Hummels fokussiert, darüber haben wir geredet, der Motzki. Aber die Sachen, die er gesagt hat, die denkt er sich ja auch nicht aus. Und wie diese Kritik mit, manchmal spielen wir nach dem Motto, einen Pass lieber für Social Media, anstatt den einfachen, erfolgreichen Pass zu spielen. Da scheint ja was dran zu sein. Und das ist so Mentalitätsgeschichte. Ich bin sehr gespannt, was da in Dortmund passiert. Auf Dauer ist das natürlich nichts da jetzt, wo die stehen. Und auf Dauer, das sag ich jetzt auch als neutraler Beobachter, willst du ja auch ein ganz starkes Dortmund haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eins muss man sagen, die Länderspielpause, jetzt diese lange, das ist in Dortmund kein Zuckerschlecken. Die werden sich jetzt erstmal schon die ersten ein, zwei, drei Wochen damit beschäftigen, was in der Hinserie, so will ich es jetzt formulieren, wirklich falsch gelaufen ist. Und die gehen Dann sind halt, ja auch viele Spieler weg. Ja, und die gehen halt mit Bad Feelings da rein. Äh, apropos viele Spieler weg, ich habe mal nachgezählt, es gab vier Treffer am Wochenende von unseren WM-Kaderfahrern. Äh, drei davon sind bei Gladbach gegen Dortmund gefallen. Brandt, Schlotterbeck und Hofmann haben getroffen. Äh, jetzt war noch Gnabrief, für die Bayern. Ansonsten nochmal der Blick auf morgen ganz kurz von meiner Seite. Mainz gegen Frankfurt haben wir. Da können die Frankfurter wieder an Leipzig vorbeiziehen mit einem Sieg. Und Freiburg spielt gegen meine Unioner. Wenn die beiden Unentschieden spielen, bleiben die hinter Leipzig. Gewinnt einer von beiden, würden die wieder vorbeiziehen. Eine Sache, über die ich mit dir nochmal ganz kurz äh, schnacken möchte, Flo. Zweite Liga. Das waren irre Spiele gestern. Wir hatten einen 5 zu 4 von Heidenheim gegen Regensburg. Wir hatten einen 4 zu 4 vom KSC gegen Pauli. Und wir hatten einen 4 zu 2 vom HSV gegen Sandhausen, aber wir hatten auch einen positiven Dopingfall, hat der DFB vermeldet, nämlich bei HSV-Profi Mario Vuskovic, absoluter Stammspieler beim HSV, hat bis gestern nur 18 Minuten in der gesamten Saison verpasst, positiv ob EPO getestet.
2: Ja, EPO, die äh, Tour de France-Droge. Äh, ich dachte, das ist schon gar nicht Lance mehr... Lance Armstrong äh, hat damit gedruckt. Lance genug. Armstrong, die Lance Armstrong-Pille. Nee, ist keine Pille, es sind natürlich... Ähm, Blutdoping. Spritz, Blutdoping. Das ist eine Geschichte, ganz kurz äh, erklärt, die die Sauerstoff, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff im Blut. Darum wundert es mich so ein bisschen, ja, Fußball natürlich in irgendwo eine Ausdauersportart, aber ob dir das wirklich dich so entscheidend besser macht, dass du äh, ein Spiel gewinnst oder dass du äh, einen besseren Vertrag kriegst, weil du ein besserer Spieler bist, weiß ich nicht. Es kommt mir so ein bisschen komisch vor. Steroide hätte ich vielleicht gedacht im Fußball, dass das möglicherweise mal eine Rolle spielt. Aber Blutdoping, EPO, also das waren irgendwie zwei Sachen. Ich bin sehr gespannt, was aus dieser Geschichte wird.
1: Ja, lange Sperre droht natürlich. Da halten wir euch auf den Laufenden. Und vielleicht das Thema Doping im Fußball ja auch nochmal was für eine Sonderfolge. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt uns gerne auf unser Stammplatz-Handy oder an unsere Instagram-Accounts. Flo, vielen Dank dir. Jetzt blicken wir dann die nächsten Tage morgen klar nochmal so auf die Rest. Bundesligaspiele und halten euch auch da mit News aus der Bundesliga weiter auf dem Laufenden, aber dann blicken wir auch voll Richtung Katar, Richtung der WM. Unsere Reporter gehen jetzt rüber langsam.
2: In einer Woche haben wir das erste Spiel jetzt schon gesehen, wissen, der Ball bei der WM rollt und ähm, immer noch verrückt, aber cool und eine Sache, um die würde ich euch noch bitten, wir starten jetzt den WM-Modus. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, Ideen, Anregungen, wenn euch irgendwas während dieser WM am Herzen liegt, dann lasst es die Jungs auch auf auf dem Stammplatz-Handy wissen, denn ähm, wir wollen richtig Vollgas geben. Wir wollen die WM genauso leben, wie wir die Bundesliga leben. Trotz allen negativen Seiten, die wir hier auch immer wieder ansprechen werden. 100 Prozent. Genau. Aber wenn ihr da spezielle Wünsche habt, lasst es uns wissen. Wir gucken ja immer, dass wir alles möglich machen.
1: Und eine Sache noch, bevor unser Stammplatz-Handy äh, explodiert, Leute. Ja, Tippspiel wird kommen. Keine Sorge, haben wir heute final besprochen. Ich habe gesehen.
2: Wieder. Der Junge kümmert sich.
1: Ne? Also, schönes Wochenende noch. Hodio, wir hören uns. Ciao, ciao.
2: Mach's gut, Deckel drauf. Ciao. Stammplatz, dein
0: täglicher Fußballstart in den Tag.